0: Bom
1: dia! Sejam bem-vindos ao sprint de notícias do Box Box Box, o básico das notícias da Fórmula 1 para acompanhar o seu pingado matinal.
0: Hoje é quarta-feira, 1 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. Ontem foi um dia lento de notícias na Fórmula 1, provavelmente um dos últimos, antes de começar a temporada para valer e o turbilhão só parar depois de Abu Dhabi. A Red Bull disse ontem que o RB19 vai ser mais confortável para os dois pilotos, debatendo aquela velha discussão sobre eles construírem um carro que só o Max Verstappen consegue pilotar no limite. Mas dá para acreditar nisso, considerando a história da equipe? Primeiro na época do Sebastian Vettel e Mark Webber, e depois a partir do momento que o Verstappen assumiu o posto de líder. Do lado da Ferrari, por enquanto todo mundo na equipe está falando todas as coisas certas, mas os tifosses já estão em pé de guerra uns com os outros. Será que os fãs do Charles Leclerc e Carlos Sainz vão passar por mais uma temporada se pegando, enquanto a equipe corre atrás da Red Bull? E a Fórmula 1 segue mostrando sua força comercial, anunciando duas parcerias novas. Uma com a IMG, para transmitir os finais de semana de corrida ao vivo em aviões e navios de cruzeiro, e outra com o Tottenham Hotspur, da Premier League inglesa, com a intenção de criar oportunidades para os jovens locais. Eu sou Felipe Junqueira, e esse é o Sprint de notícias de hoje. Primeiro treino livre no Bahrein quase chegando, mas os dias até lá são só de especulação e achismo. A Red Bull insiste que o RB19 vai ser mais ao gosto do Sérgio Pérez e a competição entre ele e o Max Verstappen vai ser mais apertada. Aninha, considerando a história da equipe, tudo que já aconteceu, você acredita nisso? Aliás, a pergunta melhor. Você acha que alguém ainda acredita nisso?
1: Acho que a Red Bull acredita nisso, né? Que é o que eles podem usar para justificar ou para dizer qualquer coisa, para tentar fazer com que toda a equipe do Pérez, os fãs, todo mundo apoie né, a Red Bull dessa forma. Mas, normalmente, o carro acaba indo para o lado do Verstappen, por motivos óbvios. Ele está lá na frente, ele está lutando, ele precisa da, da melhor máquina para ter os melhores resultados. Além
0: disso, você tocou num aspecto importante. O carro é uma parte só, né? Você tem ainda tudo o que acontece nos bastidores, as decisões estratégicas. E né, a gente não precisa ir muito longe para achar exemplos do Verstappen, como a maioria dos outros campeões, aliás, dando uma belíssima uma banana para o companheiro de equipe dele.
1: Ele ainda não chegou, ele ainda não teve uma situação em que ele tivesse um companheiro de equipe, numa luta por título, eu digo, que ficasse tão próximo dele a ponto de rolar um Multi-21. Mas a gente já viu que, mesmo campeão, ele já falou que não ajudaria o Pérez, como foi na Corrida do México. Então... A Red Bull precisa fazer, precisa ter essa essa divisão de pilotos muito clara. Ou vai dar problema, como vimos na Ferrari.
0: Falando em Ferrari, aliás, né? já que estamos falando aí de companheiros de equipe, Vamos falar do do que já já está rolando com os pilotos da Ferrari Porque assim, você entra no Twitter já, a temporada não começou ainda E parece que os dois já estão brigando pelo título final da temporada E só eles estão competindo O Fred Vassar tem um estilo bastante diferente do Mattia Binotto Que ele ele substituiu Será que a gente vai ver um um ambiente melhor?
1: Para começar, fique claro que a briga é entre os fãs dos pilotos e não entre os pilotos tudo indica que Charles Leclerc e Carlos Sainz se dão muitíssimo bem. É, eles têm uma capacidade muito grande, isso já visto com outras duplas, né? eles já tiveram outros companheiros de equipe, de manter o que acontece na pista na pista, que é muito importante para você ter bom relacionamento com seu companheiro de equipe. O que aconteceu ali fica ali saiu é outra coisa. Muito do problema, e eu não digo tudo porque não existe não existe 100%, muito do que causa o problema que eu vejo hoje entre os fãs do Leclerc e os fãs do, e os fãs do Sainz, está na Ferrari. Basicamente está em como o Mathieu Binotto conduziu as decisões estratégicas da equipe ao longo de 2022. Talvez se as decisões tivessem sido melhores, se as decisões tivessem sido mais claras, se tivesse havido uma definição de primeiro piloto, vamos ser honestos se tivesse havido uma definição de primeiro piloto metade dos problemas não tinha acontecido e estaria muito claro para todo mundo o que a Ferrari quer e
0: não se acha que essa discussão o Fred Vasser e o Charles Leclerc já trabalharam juntos na Alfa Romeo você acha que esse relacionamento que eles já trazem lá de trás pode ajudar o Leclerc ou pode inflamar ainda mais essa questão dos fãs, né? como você fez questão de notar, não é uma, um problema entre os pilotos? Mas você acha que esse relacionamento anterior, se acontecer alguma coisa que beneficie o Leclerc, vai dar mais pano para manga para essa briga?
1: Só e somente só se beneficiar o Leclerc e o Sainz for o que está lutando pelo título. Porque em 2022, os erros da Ferrari foram majoritariamente com o Leclerc, mas também houve erros com com o Sainz, que fique muito claro. Acho só que na hora da, da sorte, a bola do Leclerc foi muito ruim, mas... Quem estava lutando pelo título era o Leclerc. Então, os fãs do Leclerc, a minha sensação, é que ficaram muito mais irritados com os erros da Ferrari do que os fãs do do Sainz, exatamente porque estava ali no olho do furacão de uma disputa de título e a Ferrari foi errando muita coisa com o Leclerc. Até chegar no ponto de Silverstone, que foi uma vitória da Ferrari, mas que mais da metade dos fãs da Ferrari não ficaram tão felizes assim, porque foi uma situação em que você tirou, diminuiu a chance do título da escuderia.
0: E um erro óbvio, né? não é nem assim, aquela coisa que você olha pra trás e fala, nossa, como que eles puderam fazer isso e em Silverstone no passado, acho que todo mundo na hora falou, o que que vocês estão fazendo?
1: Exatamente e aí fica, ficou uma situação muito ruim é, entre os fãs, principalmente por causa de Silverstone, porque cara, foi uma vitória da Ferrari, foi a primeira vitória do Sainz é claro que os fãs do Sainz vão ficar muito felizes, mas vai ter uma, uma situação em que os fãs do Leclerc, outros fãs do esporte que estão que olhando ali e vendo, vão questionar, poxa, mas foi o melhor resultado possível para a Ferrari? Não foi. E aí você tira um pouco da felicidade dessa vitória, e é claro que os fãs do SES vão ficar chateados. Não tem nem dúvida disso. Além
0: do que, com esse erro, diminuindo a chance do Leclerc de continuar disputando pelo título, a gente chegou onde chegou. né? Logo, meio da temporada, você já olhava e falava assim, ah, a chance do Verstappen não ganhar o título de novo está cada vez menor.
1: Exato. Os erros da Ferrari foram constantes e definiram o campeonato. Mais do que a Red Bull e o Verstappen estarem impecáveis, e estavam, não é tirando o mérito deles, eles fizeram o trabalho deles. Bom, o que dificultou uma luta, termos uma luta pelo campeonato, foi a Ferrari não fazer o dela. Não é nenhum piloto nem outro. Porque qualquer um dos dois que esteja na frente, a Ferrari precisa saber lidar. E o principal, a Ferrari precisa voltar a entender o conceito de primeiro e segundo piloto. Não como nunca o segundo piloto nunca vai vencer na vida, na equipe, não é isso. Mas como passamos cinco, seis corridas, a gente tem um cara que tá lutando, esse cara tem que ser prioridade. Principalmente se ele tá mais rápido na pista. E a Ferrari esqueceu como faz isso. O Matias Binotto, pelo menos, não quis... Ele falou várias vezes que ele não tava, não ia definir piloto, primeiro e segundo piloto, e que não, não ia escolher. Só que existia uma luta de campeonato. Eu, eu cheguei a falar até no Twitter essa semana. A Red Bull trabalhou para evoluir o carro para pilo- as forças do piloto que estava lutando pelo título. A Ferrari trabalhou para acertar o carro, para tentar resolver um, uma questão que o outro piloto, eu não vou dizer segundo piloto, tinha com o carro. Quem ganhou o campeonato? Quem lutou pelo campeonato? Pois é,
0: um erro, um erro grave, né? E foi engraçado que você falou da Ferrari, definir quem é primeiro e segundo piloto, e imediatamente vem né? os, os fantasmas da era do Michael e, e Fernando, is faster da New Então, n- não é que eles não saibam, né?
1: Exato. A nós brasileiros já sofremos muito com isso. Hoje, né, eu tinha, eu era adolescente, eu era criança, adolescente nessa época, pra mim era um absurdo. Hoje como fã do esporte Mais madura e assistindo há mais tempo Eu entendo, eu vejo que faz parte do esporte
0: Sim, com certeza você tem que Maximizar o resultado maior Que é ganhar o título né? Não é é ganhar uma corrida, não é ganhar duas corridas É ganhar o título, principalmente o de construtores né? Que aí volta aquela coisa que você falou De maximizar o resultado da Ferrari O maior exemplo sendo essa corrida De Silverstone, que a Ferrari Não maximizou o próprio resultado Cometendo aquele erro com, com o Leclerc
1: Exatamente, podia ter feito no máximo um 3 se o Sainz perdesse a posição nos boxes, que era de fato um risco, com o cara que estava lutando pelo campeonato em primeiro ganhando mais pontos. Fez um 1-4 que foi feio, que colocou o Leclerc numa situação muito ruim, que colocou o Sainz numa situação ruim, porque a ordem da Ferrari era pro Sainz segurar o Hamilton e teve que ir contra a equipe, mais uma coisa pra ir gerar gerar problema entre os fãs, porque, né, stop inventing e tal, mas o Sainz não tava completamente errado nessa situação, ele foi colocado numa sinuca de bico, muito complexa, então, sim, só erros da Ferrari, e se a Ferrari souber fazer um gerenciamento decente, correto de estratégia e dos pilotos definir os objetivos e as expectativas de cada piloto de acordo com os resultados ao longo do do ano a gente não vai ter tanto problema Ah,
0: Vamos torcer para que isso aconteça porque uma disputa de título entre duas equipes diferentes é sempre mais interessante do que dois companheiros de equipe brigando pelo título Falamos no sprint de ontem sobre a força comercial da Fórmula 1. Hoje eles anunciaram mais duas parcerias. A primeira é uma parceria com o Tottenham Hotspur da Premier League inglesa. Vão ser construídas duas pistas de kart no estádio do Spurs e a parceria vai ver também a Fórmula 1 criar uma escola de pilotos, além de objetivos como a criação de oportunidades para jovens locais, especialmente mulheres e minorias, e promover a responsabilidade ambiental e as metas de carbono da Fórmula 1 e do time de futebol. A Inglaterra é um dos países com mais oportunidades no automobilismo no mundo, mas sabemos que essas oportunidades não estão disponíveis para todo mundo. Então, vamos torcer para que essa iniciativa dê certo e, quem sabe, seja replicada em outros lugares. Sabemos bem que existe essa necessidade imagino bem que uma iniciativa do gênero teria no Brasil. A segunda é com a IMG para transmissão ao vivo dos finais de semana de corrida em companhias aéreas e navios de cruzeiro. As companhias aéreas vão ser a Etihad Airways, Emirates e Turkish Airlines, enquanto os navios vão ser o da MSC, que é patrocinadora da Fórmula 1, Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Royal Caribbean e a Silver Sea. Então, se a sua família está te obrigando a viajar, já tem uma opção para não perder a Fórmula 1.
1: E em outras notícias, essa semana também vamos ter Fórmula 2 e Fórmula 3 no Bahrein com a participação de diversos brasileiros. Na F2 temos o Enzo Fittipaldi na Carlin e na F3 teremos Caio Colê na VAR, Roberto Faria na Charus e Gabriel Bortoleto na Trident. Boa sorte para todos eles. Quem sabe, assim como o Drogovic, não temos mais um campeão brasileiro em 2023 nas categorias de base.
0: Para quem gosta de saber mais sobre os pilotos, Alex Albon da Williams publicou um artigo escrito por ele. O link está na descrição deste episódio, contando como foi 2021 para ele, fora da Fórmula 1, tentando voltar e dando com a parte mental de ter sido ejetado da Fórmula 1 tão rápido e muito mais. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box, Box, Box Estamos no Twitter e Instagram com o nome CastBoxBoxBox. Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox.gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do BoxBoxBox, Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o apoia.se ou PicPay, sendo que com estes dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o BoxBoxBox. Box Box. That's the end. Thank you, you can jump out. So box, box, box.